0: à voyager. Alors le Nicaragua, hein, pour ceux qui ne le visualisent pas, c'est un tout petit pays hein, qui fait un cinquième de la France. C'est quand même quasiment 6 millions d'habitants qui habitent dans ce beau pays avec la capitale donc qui est Managua et sans surprise, c'est l'espagnol qui est parlé comme dans beaucoup de pays d'Amérique centrale. La monnaie, bien évidemment, est une monnaie locale qui est le cordoba pour la petite info. Alors moi, je vous emmène aujourd'hui pour faire le plein d'informations sur cette destination. Si vous projetez de partir d'ici quelques semaines au Nicaragua, eh bien vous êtes vraiment au bon endroit pour obtenir des conseils, des avis, des retours, des adresses d'hôtels aussi également à travers cet épisode. Quelques petites informations euh, pratiques et utiles euh, pour démarrer. Il faut savoir qu'au Nicaragua, euh, vous avez deux saisons hein, qui sont fortement euh, marquées par alors, la saison humide et euh, la fameuse saison des pluies euh, qui va donc de mi-mai à mi-novembre. Euh, vous avez également donc la saison sèche euh, qui, elle, cette fois-ci, s'étend donc de mi-novembre jusqu'à fin avril alors je me permets de préciser que la saison sèche euh, ne vous empêche pas de voyager au nicaragua euh, euh, c'est vrai que ça donne aussi euh, je trouve une autre vision et un autre panorama hein, quand même du, du pays euh, qui est euh, voilà un petit peu plus vert euh, on est sur une saison euh, plutôt hors euh, tourisme euh, saison euh, hors période touristique. Euh, donc voilà, si vous avez euh, en tout cas euh, cette envie de voyager pendant la saison, euh, la saison euh, sèche, euh, si je puis dire, c'est une, euh, une excellente idée euh, également. Alors pour info, vous avez euh, réellement deux pays frontaliers, hein, le Costa Rica au sud et euh, le Honduras euh, au nord. Si vous me suivez, vous savez que j'adore utiliser l'outil Google Maps. Donc, si vous m'écoutez, euh, bien évidemment en voiture, en courant ou autre, vous n'aurez pas l'opportunité d'utiliser cette application, quoique. Mais euh, si vous le pouvez, n'hésitez pas à aller voir, et euh, eh bien, sur Google Maps euh, pour euh, mieux visualiser tous euh, les secteurs euh, que je vais vous vous présenter hein, dans cet épisode. Alors c'est parti, euh, Donc je vais vraiment faire un, un point euh, général hein, sur le, le Nicaragua, il faut savoir qu'il y a quand même 16 régions, euh, vous en avez 5 euh, quand même qui ont un, un intérêt touristique euh, actuellement. Donc j'ai voulu euh, eh bien, euh, sélectionner ces cinq zones pour pouvoir eh bien, euh, vous en parler, euh, vous donner euh, bien évidemment des avis, des conseils, des bonnes adresses. Euh, donc je vais vous présenter hein, la, la zone pacifique, hein, je vais démarrer euh, avec euh, les grandes villes coloniales comme Granada, Léon euh, et bien entendu les plages hein, de la côte pacifique. Ensuite, je vous emmènerai donc sur l'île d'Ometepe, qui est une île volcanique euh, située au milieu du lac euh, Nicaragua. Ensuite, on poursuivra donc notre escapade dans le nord du pays avec Stéli, Matagalpa et Somato. Euh, voilà, donc le nord du pays, qui est quand même une région beaucoup plus montagneuse euh, et quand même forte en culture. Hein. Euh, il faut se l'avouer. Dans la zone Caraïbes, euh, je vais euh, vous emmener euh, avec euh, de, 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 de beaux, euh, de, de belles escapades hein, sur les îles, hein, au milieu des Caraïbes, avec les Corn Islands, vous allez avoir aussi Laguna, euh, euh, des Perlas, hein, qui sont. Euh assez incroyable et ensuite je terminerai avec le Rio San Juan qui est en fait le département maritime hein, qui longe la frontière avec le Costa Rica et relie le lac euh, Nicaragua à la côte, à la côte atlantique. Alors, j'aimerais répondre juste à quelques petites questions euh, qu'on se pose euh, lorsqu'on projette de partir au Nicaragua, hein, euh, vraiment les, les toutes premières. Alors, quand voyager au Nicaragua Il est possible quand même de voyager toute l'année, hein, euh, comme je vous le disais, en saison sèche ou en saison des pluies, aucun souci pour voyager au Nicaragua. Il euh, y a quand même un décalage horaire de 7 ou 8 heures hein, en fonction de l'horaire euh, en France. Alors, les compagnies aériennes. Euh, très souvent, on me demande, euh, Mélina, quelle compagnie aérienne pour voyager eh bien au Nicaragua euh, Il faut savoir euh, qu'il va y avoir toujours une escale euh, en venant d'Europe. Donc, par exemple, avec euh, Aero Mexico, ça sera via Mexico. Euh, avec Air France et Copa Airlines, ça sera via le Panama. Et euh, avec Iberia ou Avianca, ça sera via euh, le Salvador. Alors, on peut se poser la question aussi de comment visiter le Nicaragua. Alors, il faut savoir que le Nicaragua se vit très très bien en autotour. C'est une formule... Euh plutôt pratique, euh, qui vous permet de voyager donc avec euh, un véhicule de location et un petit peu en toute liberté hein, pour ceux qui veulent vraiment rester un petit peu indépendants. Enfin, sinon, vous avez l'option avec ch le, le chauffeur, si puis-je dire, et le, guide, et le guide francophone. La grande question également, et la seconde, c'est quel budget prévoir pour voyager au Nicaragua Alors, vous en avez quand même pour tous les budgets, mais en moyenne, il va falloir compter 120 dollars par jour pour une base de deux personnes euh, en, euh, en autotour. Si vous vous posez encore la question de euh, peut-être pourquoi euh, venir euh, au Nicaragua euh, euh, Est-ce que cette destination euh, peut vous convenir à vous qui m'écoutez Est-ce euh, que c'est une destination idéale en famille Alors moi, je vais quand même vous donner mes cinq bonnes raisons, euh, si puis-je dire, euh, pour voyager, allez même mes huit bonnes raisons pour voyager euh, au Nicaragua. Alors, l'une des raisons, ça va être pour ces villes coloniales hein, qui sont vraiment chargées de culture et d'histoire, hein, avec ces trois grandes villes qui sont donc Granada, León et Masaya. Ma deuxième raison, euh, ça serait pour sa chaîne de volcans. Donc, tout le long du Nicaragua, vous pouvez trouver des volcans hein, qui sont accessibles, euh, sur lesquels vous pouvez faire des randonnées euh, de différents euh, degrés de difficulté, hein, si je puis dire. Euh, vous allez avoir euh, aussi la possibilité d'accéder très facilement aux cratères, comme le volcan Masaya là vous allez avoir une vision euh, vraiment directe sur le lac de lave bouillonnant qui est vraiment quand même très très impressionnant la troisième bonne raison je dirais qu'aujourd'hui le nicaragua est quand même fourni de très belles plages paradisiaques euh, vraiment que ce soit sur la côte pacifique ou euh, sur la côte caraïbe ma quatrième raison euh, je dirais que c'est pour sa faune et sa flore parce que vous avez quand même une très grande réserve naturelle avec une biodiversité quand même incroyable. Ma cinquième bonne raison euh, serait quand même pour sa population qui est quand même vraiment accueillante, chaleureuse, euh, vraiment euh, également attachante. Hein. Euh, les rencontres se font naturellement au Nicaragua. Vous allez pouvoir échanger très simplement avec la population. Euh, vraiment des, des rencontres authentiques. Hein. Vous êtes très loin du tourisme de masse, euh, notamment parce que c'est une destination, il est vrai, qui est quand même encore méconnue, même en 2022, à l'heure où j'enregistre ce, ce podcast. Ma sixième bonne raison serait pour sa sécurité. C'est vrai que le Nicaragua quand même est l'un des pays les plus sûrs d'Amérique centrale, contrairement aux idées reçues, c'est vrai. On pense toujours que le Nicaragua est un pays qui est insécure, si puis-je dire. Donc non, pas du tout. On peut entendre dans les médias, en tout cas en France, certaines choses, mais il n'y a pas de souci de sécurité au Nicaragua. Et puis ma dernière bonne raison, ça serait pour sa proximité avec le Costa Rica. Et le Panama, ce qui permet de faire des combinés euh, faciles avec vraiment euh, des passages de frontières terrestres euh, assez simples. Alors, quel type d'hébergement vous allez pouvoir euh, choisir ou retrouver euh, eh bien, au, au Nicaragua enfin, alors, au niveau des hébergements, vous avez quand même plusieurs possibilités. Vous allez avoir des hôtels coloniaux de charme, des écologues en bord de mer ou en pleine forêt, les fines quatre de café également, des hôtels de luxe plutôt intimistes, ou également, si vous souhaitez, vous allez pouvoir aussi dormir chez l'habitant ou en communauté. Alors, pour des idées euh, d'hébergement, je vous les mettrai dans la, dans la description hein, pour que vous puissiez un petit peu planifier organiser euh, euh, votre voyage. Mais si je prends, euh, par exemple, sur le secteur de Léon, euh, Léon, si puis je puis dire, vous avez un, un petit hôtel qui est l'hôtel Marie-Possa, euh, donc à Léon, c'est vraiment un petit hôtel euh, qui est euh, euh, de charme, hein, convivial et, euh, et familial et qui est situé à quelques minutes du centre. Donc ça, c'est vraiment super, euh, vraiment pour se détendre. L'hôtel dispose de deux chambres et six bungalows, donc vraiment une petite entité familiale euh, avec un beau jardin tropical. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à retenir l'hôtel Mariposa euh, à Leon. Je vous en citer aussi quelques-uns que vous allez pouvoir noter euh, et garder... Euh, euh, pour planifier votre voyage, vous avez à Montagalpa euh, la Sombra Ecologe. Donc en fait, cette Ecologe c'est un petit coin de paradis euh, parce que euh, vous êtes vraiment au milieu des champs euh, des oiseaux et euh, vraiment avec une belle végétation de forêt euh, tropicale. Je continue pour que vous puissiez faire le plein d'hébergement pour planifier votre voyage. Donc, sur le secteur de Granada, je vais vous proposer la Casa euh, Boubou Guest House. Euh, casa, donc, comme son nom l'indique en espagnol, Boubou b, -U -B -U, et la Guest House à l'anglaise. Donc, c'est vraiment un hébergement intimiste avec trois chambres euh, de disponibles et euh, une jolie petite piscine euh, intérieure. Une dernière adresse que je vous donnais qui est donc sur le secteur de Masaya, c'est le Paradisio Hotel Laguna de Apoyo, qui est là vraiment avec une très jolie vue sur le lac. Voilà donc j'espère que vous avez fait le plein de quelques adresses. Euh, là encore, euh, je vais vous en donner tout au long de cet épisode. Pour rappel.. Je suis donc Mélina, fondatrice de Click and Trip. Mon objectif est de vous accompagner et de vous aider à planifier votre voyage hors des sentiers battus et hors du tourisme de masse. Cette fois-ci, c'est... Parti pour euh, eh bien, commencer notre road trip, si puis-je dire, avec euh, bah, le lien, euh, les principales donc, régions que vous allez pouvoir euh, visiter au euh, Nicaragua. Enfin, vous allez pouvoir commencer avec euh, Léon, euh, donc Léon, L-E-O-N, alors vraiment, euh, Léon, c'est quand même une ville qui a été, euh, pour info, hein, sans euh, trop euh, détailler, mais qui a été le bastion de la Révolution au Nicaragua. C'est vraiment une ville qui est euh, très étudiante, vraiment chargée d'histoire. Euh, on peut y loger hein, vraiment assez facilement. Et vous allez pouvoir visiter cette jolie ville où il y a beaucoup de peintures murales hein, qui vraiment expliquent l'histoire du pays et euh, de la ville. Donc la ville euh, est entourée par des volcans. Hein. Vous allez pouvoir euh, partir très facilement à la journée ou à la demi-journée euh, s'il vous souhaitez, au départ de Léon vers des excursions sur, sur les volcans. Et Léon, euh, il faut savoir, c'est quand même également à 20-30 minutes en voiture de la côte pacifique. Donc euh, même chose, c'est quand même très facile d'aller passer une demi-journée ou une journée complète sur la côte Pacifique. Alors, souvent, euh, vous me demandez, mais Mélina, euh, peux-tu nous donner des idées d'activités Alors, quelques activités que vous pouvez faire à Léon. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est visiter euh, des sites culturels avec la cathédrale. Hein, il y en a, euh, il y a 17 clochers hein, quand même à Léon. Euh, sur Léon, vous allez, comme je pouvais euh, vous l'expliquer auparavant, euh, vraiment euh, vous émerveiller devant les peintures murales. Euh, et une activité qui est extraordinaire, c'est de faire du sandboarding euh, sur le volcan euh, Cerro Negro. Donc là, c'est une descente en luge du volcan et c'est très amusant euh, avec les enfants ou entre amis pour, pour faire cette, cette activité. Je vous emmène ensuite euh, sur euh, le secteur donc, de euh, Matagalpa euh, et les terres euh, du nord. Donc là, n'hésitez pas encore à aller voir sur euh, Google Maps. C'est une région en fait, qui est quand même un peu plus fraîche, avec beaucoup plus de montagnes, des forêts, euh, des cascades euh, qui sont vraiment extrêmement riches hein, en culture, euh, notamment donc de feuilles de tabac, le café, le riz et le cacao, rien que tout cela. Et à cet endroit, vous allez vraiment pouvoir randonner en forêt pour voir la faune et la flore, mais aussi, euh, voilà, par exemple, effectuer des visites de finca et de culture de café. Alors, qu'est-ce que les exemples euh, de visites à effectuer hein, sur Matagalpa euh, et les terres du Nord euh, Donc, visiter des plantations de cacao, euh, éventuellement une fabrique de cigares à Esteli. Vous allez pouvoir aussi euh, visiter une distillerie de fabrique de rhum national, hein, qui est le rhum de Cagna, et le canyon de euh, Somato. Donc vraiment, euh, si vous planifiez votre voyage et que euh, les espaces, euh, si puis -je dire, les grands espaces euh, verts euh, vous intéressent, eh bien, euh, projetez de, euh, de vous rendre sur Matagalpa et les terres euh, du nord. On continue notre belle aventure avec donc, la Granada. Euh, alors la Granada, euh, est-ce que euh, vous allez peut-être pouvoir l'ajouter à votre euh, séjour hein, ou à votre itinéraire eh bien, au Nicaragua Je vais vous laisser euh, vous-même prendre la décision, mais euh, il faut savoir que la ville est quand même assez connue. C'est une ville qui est à une petite heure hein, de, de Managua, donc la capitale. C'est une ville coloniale dont euh, les anciennes maisons hein, ont été rénovées avec beaucoup de couleurs, beaucoup de vie. Donc ça c'est vraiment, euh, vraiment super. Et en plus la ville elle est située en fait sur les rives du lac Nicaragua. Donc il y a souvent de la fraîcheur, c'est agréable avec le vent qui circule et euh, vous allez pouvoir quand même vous y baigner, euh, y faire euh, là encore quelques, euh, quelques randonnées. Et comme la ville en fait est située à côté du lac euh, Nicaragua, euh, vous pouvez là encore vous adonner euh, à quelques activités. Donc je vous donne des exemples d'activités à faire sur euh, la Granada. C'est de la pêche artisanale euh, sur le lac. Vous allez pouvoir euh, visiter euh, les Islitas hein, euh, donc, qui correspondent à 365, rien que cela petites îles hein, qui ont été créées suite à l'explosion bah, du volcan hein, dans, dans le lac. Euh, C'est quand même incroyable. Et ce sont euh, soit des îles privatisées hein, avec des maisons secondaires ou soit des petites îles euh, qui sont euh, accessibles. Nous poursuivons euh, notre euh, itinéraire avec donc Massaya. Là, qui est une autre région sympa euh, à euh, visiter. Euh, donc, la région de Masaya, elle est située entre Managua et Granada. Euh, C'est une ville qui n'est pas très grande. C'est une région qui est surtout euh, forte en culture et en tradition, hein, avec des coutumes indigènes, euh, si puis -je dire, hein, qui ont été quand même fortement euh, préservées sur ce secteur. C'est vrai. Il faut se l'avouer. C'est également quand même le lieu de l'artisanat hein, au Nicaragua. Donc vous avez beaucoup de hamacs, de, hamac, de poteries noires. Vous allez retrouver également un grand marché artisanal dans une ancienne forteresse. Et c'est vrai que très souvent, les voyageurs euh, apprécient se balader et chiner vraiment euh, à la recherche de, de petits souvenirs. Donc dans la région de Messaya, ce que vous pouvez euh, retrouver... Euh, donc, c'est le volcan de Masaya hein, avec le cratère de, de Santiago. Hein, et vous allez pouvoir accéder au volcan en explosion qui est quand même un phénomène euh, très, très rare euh, au monde. Et au Nicaragua, euh, c'est quand même le seul endroit où vous pouvez observer ce phénomène très facilement. Donc, euh, pour vous reposer, vous allez pouvoir euh, vous détendre, par exemple, à la Luga Laguna hein, de Apoyo, hein, qui est un lac dans euh, ce fameux cratère de volcan. Une autre petite adresse que je vais pouvoir vous donner, c'est l'hôtel de Paradisio, hein, la Laguna de Apoyo, je crois que j'en ai déjà parlé, m'a retenir hein, si vous souhaitez euh, vous héberger sur le secteur de Masaya. Enfin, nous en arrivons donc à l'île d'Ometepe, euh, qui est située au milieu du lac euh, Nicaragua. Vous allez accéder, en fait, et par un ferry euh, sur lequel euh, vous allez pouvoir mettre la voiture. Donc ça, c'est quand même extrêmement pratique. Euh, pour info, euh, l'île a été quand même formée par les deux volcans, euh, donc le conception et le Maderas. Il faut savoir que le conception en fait, est encore actif et vous allez justement pouvoir faire des, des treks, mais euh, quand même d'un niveau assez difficile. Donc je vous invite plutôt, euh, voilà, en tant que randonneur assez averti, à effectuer quand même cette cette randonnée. Et pour le Madéras, alors c'est quand même un volcan plus petit qui, lui, en fait, euh, est plutôt endormi. Euh, voilà. Alors la Isla de Métépé, euh, il faut savoir qu'elle est quand même chargée d'histoire avec des vestiges précolombiens. Euh, si vous êtes curieux, vous allez justement euh, retrouver euh, euh, sur les flancs du volcan euh, Maderas, hein. euh, vous allez retrouver par exemple des, des pétroglyphes euh, tout au long du chemin qui vont raconter la présence d'une population justement pré-colombienne. Euh, à cet endroit, vous allez par exemple découvrir des piscines naturelles dans les eaux du volcan Maderas. Euh, vous allez pouvoir également randonner jusqu'à des cascades et faire du kayak pour aller voir vraiment une faune et une flore assez incroyable. Donc voilà un petit peu hein, pour les activités qui sont possibles sur l'île d'Ometepe. Et en bonus, euh, je vais vous donner le nom d'un hébergement euh, que vous allez pouvoir euh, réserver si euh, vous rendez sur l'île d'Ometepe. Euh, ça sera le Totoco Ecologe, donc Totoco T-O-T-O-C-O et Ecologe, qui se situe donc sur les flancs du volcan Madeiras et donc qui a une vue imprenable sur le volcan Conception. Cette fois-ci, euh, je vous emmène donc sur la côte Pacifique. Euh, alors bien entendu, euh, cette côte hein, s'étend avec le Honduras, donc du Honduras jusqu'au sud, hein, aux frontières du, du Costa Rica. Alors, il faut savoir quand même que sur la côte pacifique, la mer, elle peut être agitée à hein, certains endroits avec de belles vagues. Donc, pour les adeptes de surf, c'est quand même l'idéal. Euh, D'ailleurs, pour les débutants en surf, moi, je vous donne plutôt rendez-vous euh, à Playa Guazacaté, euh, au nord de euh, Popoyo. Donc, Playa euh, et Guazacaté, G-U-A-S-A-C-A-T-E. Vous allez avoir aussi d'autres endroits hein, où la mer quand même est plus calme euh, qui peut être quand même plus adaptée euh, pour, pour la baignade. C'est vrai que sur la côte pacifique, c'est quand même un endroit qui est également euh, magique pour euh, bah, les tortues qui viennent pondre et donc euh, cette possibilité en saison euh, euh, d'observer ce phénomène, euh, donc la ponte euh, des tortues. Vous allez pouvoir aussi également observer les baleines à cet endroit et aussi vous détendre, vous reposer pour profiter de, de coucher de soleil sublime. Et euh, mon petit bonus encore sur euh, ce secteur, ça va être un hébergement euh, qui s'appelle le Borgans Rock euh, qui est donc situé à San Juan del Sur euh, qui est situé donc vraiment en pleine forêt mais euh, à deux minutes à pied de la plage rien que ça alors j'espère que ce format d'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des avis ou même des suggestions je suis totalement preneuse euh, l'objectif est vraiment de vous aider euh, et de vous accompagner hein, au mieux pour organiser votre voyage au Nicaragua. Le Rio San Juan euh, est une autre région hein, que je vous invite à visiter, qui est une piste maritime hein, qui relie le lac Nicaragua à la côte atlantique. Euh, c'est là encore une zone euh, qui est chargée d'histoire, parce que justement c'est la piste maritime des pirates et des colons espagnols pour rejoindre justement le Nicaragua. Alors, c'est une zone qui est encore très vierge et qui dispose d'une faune et d'une flore tropicale quand même énorme. Je vais vous donner des exemples de visites à effectuer et justement à découvrir sur le Rio San Juan. Vous allez pouvoir vous rendre euh, sur cette région, si puis-je dire, pour observer eh bien des paresseux, euh, pour observer donc, les pumas, euh, ou encore des perroquets et puis euh, pourquoi pas euh, effectuer la visite hein, du château El Castillo qui avait justement été créé euh, pour se défendre des, euh, des pirates mon petit bonus comme sur chacune des régions euh, vous n'avez plus aucune surprise mais je vous donne euh, et je vous propose donc euh, à chaque étape euh, quelques idées hein, d'hébergement. Euh, cette fois-ci, je vous invite euh, eh bien, à découvrir le Guachimo Lodge euh, qui s'écrit G-U-A-C-I-M-O, euh, qui a été construit justement pour se sentir en pleine nature au bord du Rio San Juan. Vraiment, euh, n'hésitez pas là encore à aller voir euh, sur Google, à parcourir des photos et des vidéos pour vous imprégner euh, des, euh, de l'ambiance, si puis-je dire, euh, au, niveau, euh, au niveau des hébergements. Alors, la Côte Caraïbe, euh, est-ce que vous devez le prévoir dans votre itinéraire alors là encore, c'est quand même assez peu développé hein, en Nicaragua euh, sur le continent. Enfin. Euh, mais euh, la côte caribéenne dispose de deux petites îles, hein, un peu au large des côtes, avec les Corn Islands, et vous avez également les Cayos Perlas, euh, qui sont tout proches de la côte. Et là, vous êtes vraiment sur des paysages paradisiaques, sable blanc, mer et turquoise, rien que ça. Alors, pourquoi euh, peut-être prévoir la Côte Caraïbe Alors, comme je le disais, hein, on est vraiment sur du balnéaire avec les Little Corner Island. Euh, vous avez euh, la possibilité de faire du snorkeling, euh, donc palme, masque et tuba hein, pour découvrir euh, la richesse des fonds marins. Et puis, euh, vous avez la Islas Maïs également euh, à, euh, à découvrir. Pour le petit bonus hôtel, euh, moi je vous propose le Yemaya Reefs, euh, donc qui est situé sur Little Corn Island et vraiment les pieds dans l'eau. J'espère euh, que vous avez pu euh, prendre le maximum d'informations à travers cet épisode. Euh, ce que je vous invite eh bien, euh, à euh, faire, euh, c'est euh, de sélectionner euh, les étapes qui vous ont euh, euh, le plus euh, plu, hein, si puis-je dire. Donc, on a parcouru euh, différentes régions avec euh, Léon. Euh, également euh, Matagalpa et les Terres du Nord, euh, la Granada, euh, Masaya, l'île d'Ometepe, euh, également donc euh, comme je vous avais euh, euh, présenté la Côte Pacifique, le Rio San Juan, euh, la Côte Caraïbe. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui le Nicaragua est une destination extrêmement riche, euh, et moi, je vous invite à projeter un minimum de 15 jours pour justement euh, visiter au mieux euh, cette destination. Si vous avez aimé ce podcast, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast qui est la référence du classement des podcasts. Ou bien abonnez-vous sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer ou autre plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Alors je compte sur vous